0: Cinquième conférence. Je vous explique donc ce qu'est la théologie. Une fois que je vous ai expliqué ce qu'est la foi, il faut rappeler un petit peu ce que je vous ai dit. La foi nous permet d'atteindre le secret de Dieu parce que nous sommes en communication avec la parole de Dieu. Mais euh, cette manière d'atteindre Dieu est très mystérieuse et très obscure, à la fois. Elle est mystérieuse parce qu'il s'agit de Dieu comme Dieu sera encore mystérieux dans la vision, mystérieux c'est-à-dire euh, un gouffre de lumière dans lequel nous serons absorbés. C'est pour cela d'ailleurs que le ciel ne sera pas ennuyeux. C'est parce que, contrairement à ce que pensaient les marxistes, parce que justement, le ciel restera un mystère. Quand les gens s'ennuient actuellement, ils lisent des ouvrages de mystère, n'est-ce pas Mais, Alors... Euh, ce qui prouve que le mystère, ça a quelque chose d'attirant. Et on sent que tant qu'il y a des mystères, on ne s'ennuiera pas. Non, il y en aura toujours et éternellement. Mais pas d'obscurité au ciel. Mais sur la terre, il y a mystère et obscurité. Cette manière d'atteindre Dieu se fait uniquement au niveau où s'établit la communication entre Dieu et nous. Et elle laisse Intact, elle laisse à la porte, si je peux dire, tout le reste de notre psychologie, donc toute notre vie intellectuelle, toute notre vie affective, en dehors de cet acte de foi pur, de cette communication obscure, euh, ne connaît pas Dieu, tout au moins n'en connaît rien d'autre que ce que la raison lui permet de connaître. Alors c'est ici qu'intervient ce qu'il y a de plus difficile à expliquer je vous ai dit, vous vous rappelez que l'église nous présente un message de la part de Dieu et qu'elle nous offre ce message avant même que nous ayons, comme je l'avais dit décroché le téléphone, avant même que nous soyons entrés en communication. ce message existe, sa teneur matérielle, on peut le connaître c'est à dire qu'il existe un message de la part de Dieu qui peut s'exprimer tout de même en mots humains et ça c'est tout de même très mystérieux parce que, si vous avez la phrase obscure, si vous avez compris que nous ne sommes en communication avec Dieu qu'au moment où nous avons la foi, normalement, quand nous n'avons pas la foi, il ne devrait absolument rien rester du message de Dieu. Or, il reste quelque chose. Il reste des paroles humaines. Des paroles humaines sur lesquelles les incroyants peuvent se pencher. Les incroyants peuvent étudier, à leur manière, le mystère de la sainteté, Ou tout au moins, ce que nous en disons. On ne peut pas dire que pour eux, le message de Dieu soit absolument nul et inexistant. Donc, si vous voulez, la parole de Dieu a deux faces, une face où c'est vraiment la parole de Dieu, et cette face n'est connaissable, n'est atteignable que par ceux qui ont la foi, et une face où cette parole de Dieu, si je peux dire, ne nous arrache pas aux conditions humaines, aux conditions de la vie humaine. Par conséquent, où elle s'adapte, où elle se plie, où elle se soumet elle-même aux conditions de la vie humaine. Ce que Dieu a trouvé le moyen, grâce à, ses, à, la, à, la, à la révélation dans l'obscurité de la foi, il a trouvé le moyen de nous parler à la fois humainement et divinement. Humainement, en sens qu'il emploie des mots humains, et divinement, en sens qu'au-delà et à travers ces mots humains, celui qui à la fois entend non pas des mots divins, mais le mot divin, la parole de Dieu. Éternel, comme je vous dis, il n'y en a qu'une. Il est relié à la parole éternelle de Dieu lui-même, proférant des mots qui, pour nous, au point de départ, sont des mots humains. Alors, dans la mesure où ces mots restent des mots humains, ils restent soumis à, aux lois de la, du langage humain. Il n'y a pas une coupure absolue entre ces, les paroles humaines de Dieu, ça, si je peux dire, et les paroles humaines de l'homme. Par conséquent, il est normal et il est nécessaire de tenter d'établir une synthèse de mode rationnel entre les paroles humaines de Dieu et les paroles humaines de l'homme. C'est-à-dire, en un mot, entre la révélation et la philosophie. Je dis la philosophie, pour cela, il faudrait que, euh, il va falloir d'ailleurs, que je vous offre une petite idée de ce qu'est la philosophie. On peut faire de la philosophie, comme je vous le disais hier, in acto exercito, sans s'en apercevoir, sans recourir à une technique proprement philosophique. On peut en faire consciemment, mais de toute façon, il faut en faire, qu'on en fasse... Explicitement ou implicitement, il faut faire de la philosophie. On fait de la philosophie dès qu'on réfléchit d'une manière humaine sur quoi que ce soit. Les pères de l'église, du fait qu'ils ont fait les, les, les premiers pères, du fait qu'ils ont fait de la théologie, ont du même coup fait de la philosophie, car il n'y a pas de théologie qui ne fasse de la philosophie. Réfléchir sur la signification du mot « Père », du mot « Amour », du mot « Amitié », du mot « Dieu », du mot « Révélation », du mot « Lumière », toutes ces choses-là qui sont indispensables si on veut faire de la théologie. et à Réfléchir sur ces choses, c'est faire de la philosophie. Alors, qu'est-ce que c'est que la philosophie C'est la synthèse harmonieuse de toutes les connaissances humaines. Voilà pourquoi relier les paroles de Dieu, les paroles humaines de Dieu, aux paroles de l'homme, c'est les relier à leur synthèse harmonieuse dans la philosophie. Vous comprenez Sans quoi vous allez les relier euh, n'importe comment. Il faut d'abord, si vous voulez faire l'unité, c'est ça, c'est un problème d'unité, entre les paroles de Dieu et les paroles de l'homme, il faut d'abord faire l'unité à l'intérieur des paroles de l'homme et ensuite à ajuster, si je veux dire, cette, ces paroles humaines, cet ensemble des connaissances humaines, aux paroles de Dieu. Et pour ce faire, il faut d'abord synthétiser, c'est-à-dire réunir, condenser, en une seule science, toutes les connaissances humaines. Vous me direz, ben, c'est pas prêt d'être fait. Ah, alors ça, c'est tout un problème philosophique d'ailleurs, et on ne peut pas entièrement l'esquiver, ce problème-là. Supposons en effet qu'il soit rigoureusement impossible de faire une synthèse exacte des connaissances humaines, ça voudrait dire que l'intelligence humaine est incapable, ensemble, d'atteindre la vérité dans son ensemble. Parce que dire qu'on ne peut pas faire la synthèse des connaissances humaines, c'est dire qu'elles sont incohérentes. S'il y a incohérence et incohérence inévitable entre les différentes connaissances humaines, alors il n'y a pas de vérité ferme. Il y a vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Vérité pour le biologiste, Erreur pour le physicien, vérité pour le sociologue et pour le médecin, erreur pour le philosophe spiritualiste, etc. etc. Et alors, quelle est celle de ces vérités que nous choisirons pour la théologie, c'est-à-dire pour la synthèse entre les paroles de Dieu et les paroles humaines Pas de raison d'en prendre une plutôt que l'autre. Si nous voulons, pour le fait que Dieu ait parlé, c'est une preuve indirecte, du caractère cohérent et sérieux de l'intelligence humaine. Si Dieu a parlé en termes humains, c'est que les termes humains peuvent offrir une cohérence suffisamment profonde pour servir de base matérielle à la parole de Dieu. Donc un croyant n'a pas le droit d'abandonner l'intelligence humaine à une incohérence dont seule la foi pourrait le sortir. Il y a des gens qui sont comme ça, il y en a beaucoup, ça fait partie de, de nos poisons du XXe siècle. Une démission totale à l'égard des possibilités de, de l'intelligence humaine, qu'est-ce que la vérité Et si on insiste euh, que le professeur de philosophie chrétien répond, mais vous croyez à la vérité absolue, il n'y a pas de vérité absolue, etc. Sauf, etc. Ah, bien entendu, on sauve tout de la même de la foi. Dans la même de la foi, on fait le rétablissement inexplicable et ce qui supposerait encore une fois que l'acte de foi est quelque chose qui nous arrache complètement à la psychologie humaine puisque la psychologie humaine de soi ne peut pas atteindre la vérité absolue et brusquement, la foi nous met dans la vérité absolue c'est que la foi n'obéit plus aux lois de la psychologie humaine Or, c'est exactement le contraire que je viens de vous dire euh, euh, dire ça c'est se faire une conception excessivement mystique de la foi au mauvais sens du mot qui débouche d'ailleurs dans une conception insuffisamment mystique de la foi, parce que comme en fait, nous ne sommes pas vraiment arrachés à la condition humaine par la foi, n'est-ce pas Comme nous continuons à parler là, comme nous le faisons en ce moment, et qu'il faut bien, si la foi est complètement étrangère aux vicissitudes de l'argumentation humaine, bah pratiquement elle ne jouera plus aucun rôle dans la vie. Et ce mysticisme excessif de la vie de foi aboutit pratiquement à couronner la foi de fleurs pour la chasser de la cité. Vous savez que c'était ça que Platon faisait à l'égard de la poésie. Il se pas mal de la poésie et il n'avait pas tout à fait tort. Le malheureux, la poésie, c'est une fort belle chose, mais ah oui, il avait très bien compris. Le poète, c'est l'enthousiaste qui ne sait pas ce qu'il dit. Et qui renonce à le savoir, et qui ne veut pas le savoir, voyez-vous, mais qui touche quelque chose, c'est ça, il touche certainement quelque chose, et quelque chose de bien plus précieux que les mathématiciens, sauf dans la conception platonicienne, où les mathématiciens allaient très loin, c'était de vrais poètes à leur manière, mais euh, que euh, l'expérimentateur, le, 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 le rationaliste, ça, le poète touche quelque chose de transcendant, mais il ne sait pas quoi ni comment, et il ne veut pas le savoir. Alors, très bien, on, il, il faut vraiment l'admirer, on va le couronner de fleurs et puis on va le mettre à la porte. Il n'y a, a pas autre chose à faire avec la poésie, dans la conception platonicienne de la cité. Aristote, plus intelligemment, euh, réintègre le poète, mais à condition, à condition que le poète, comme les autres, se soumette à la philosophie qui est la seule synthèse possible de toutes les perceptions humaines, y compris les perceptions poétiques. C'est la philosophie qui peut nous faire espérer, réconcilier la vue d'un... Vous demandez à un poète ce que c'est qu'un lac, et eh bien il vous répondra par euh, les vers de Lamartine ou de Chalet, vous trouverez, n'est-ce pas, et douze pages de, de, comme ça, et vous, si vous demandez à un mathématicien ce que c'est il vous répondra par douze pages de chiffres et alors euh, la réalité et bien c'est le philosophe qui vous le dira Il vous dira quelle est la, la, la prise sur le réel qu'a effectué le mathématicien quand on fait une prise de sang c'est quelle est la prise sur le réel qu'a effectué le poète vous voyez que c'est que la philosophie et son importance donc du moment que Dieu se soumet aux lois du langage humain, c'est que le langage humain euh, n'est pas incohérent, n'est pas définitivement irrémédiablement incohérent. Donc que la philosophie est possible. La philosophie étant un effort pour atteindre ce qu'on appelle justement la sagesse, Qu'est-ce que c'est que la sagesse Je vous en offre une image. Ce sera plus facile que de vous en donner des définitions strictes. C'est quelque chose d'analogue à la vue, vue d'avion que vous pouvez avoir d'un pays. C'est ce qu'on appelle une vue d'avion. Ou d'un sommet de montagne. La vue que vous avez en haut d'un sommet de montagne sur un pays. La vue qu'on qu peut avoir d'un Spoutnik sur la Terre, si vous voulez, en supposant que cette vue comporte malgré tout la même fidélité de détail que si on était à 100 mètres du sol ce qui théoriquement n'est pas complètement impossible si on arrivait à des caméras des instruments de vision assez puissants on pourrait peut-être espérer avoir une vue de la Terre qui soit à la fois euh, qui la dominerait parfaitement tout en étant euh, fidèle tout en connaissant les détails à ce sujet d'ailleurs il y a quand même une limite que dans notre perception humaine nous ne pouvons pas franchir. Je, je dis dans notre perception humaine, je ne dis pas dans notre intelligence humaine, mais dans notre perception humaine, il y a une limite que nous ne pouvons pas franchir en ce qui concerne la vue synthétique des objets. Nous ne pouvons pas voir toutes les faces de la Terre en même temps, que ce soit quelle que soit la puissance des appareils. Et c'est cette limite que franchissent les anges, justement. Et la vision angélique a quelque chose de tout à fait extraordinaire, et que, et que les, les, les surréalistes, par exemple, et, et pas mal d'autres poètes, justement, car c'est justement un des tourments des poètes, que de chercher à voir les choses comme les anges les voient, vont essayer, les cubistes aussi essayer de voir euh, les objets de, tout à la fois. Je ne sais plus qui a expérimenté quelque chose de ce genre en étant, parce qu'il était en présence, une expérience spirituelle, alors une expérience surnaturelle. Et il s'est aperçu que, il lui présentait ce que c'était que de voir la pièce dans laquelle il était, à la fois des quatre coins. Vous voyez C'est de cette manière-là qu'un ange voit les choses. Je vous parle de ça, vous ça à la première vue, vous pourriez vous demander ce que ça a à voir aujourd'hui. Votre titre, votre carte de visite elle-même dans le monde de l'Église implique que vous devez apporter, attacher de l'importance à ce que je dis là, puisque vous êtes des contemplatives. Et il est important que vous connaissiez les aberrations de la contemplation. Enfin, vous sachiez que ça existe dans le cœur humain parce qu'il est important que vous ne cédiez pas à la moindre tentation du plus petit germe de ce genre de contemplation euh, prométhéenne, c'est-à-dire de contemplation qui cherche à s'emparer par elle-même du feu du ciel. Voyez-vous, votre contemplation à vous est fondée sur la présence de celui qui voit auquel vous êtes unis par la charité et que vous écoutez parler et les sur l'audition d'une parole mais ce que vous obtenez par en acceptant d'entendre cette parole c'est en plus de la présence trinitaire de Dieu que les hommes ne cherchent pas c'est en plus dans l'obscurité de la foi tout ce qu'ils cherchent est à en nourrir pour certains vous comprenez, à s'en déchirer il y, en a, il y a des gens qui sont morts ou qui deviennent malades, qui deviennent fous, de ne pas pouvoir franchir les limites de la perception humaine. Je pourrais vous donner des noms précis. Un homme comme Antana Artaud, surréaliste, surréaliste, est devenu fou parce qu'il n'acceptait pas les limites de la perception humaine, purement et simplement, et de la condition humaine. Tout le surréalisme, d'une manière générale, c'est un peu ça. Et vous voyez comment toutes les erreurs se donnent la main en s'opposant les unes les autres. Il faut vraiment que la grâce nous, nous tire les hommes d'affaires, étant donné que les erreurs opposées leur sont offertes en même temps avec une égale violence, et comme des remèdes l'une à l'autre. Le Marxisme étant précisément l'erreur inverse qui consiste à accepter trop, voyez-vous, la condition humaine. Il a refusé d'en sortir par quelque moyen que ce soit, alors que nous, nous disons qu'il y a un seul moyen d'en sortir, et que nous en sortons en l'acceptant d'ailleurs. Nous n'en nous, nous, nous sortirions pas si Dieu ne nous y appelait pas. Nous en sortons de sorte que ce n'est pas encore en sortir, si vous voulez. Nous acceptons intégralement la condition humaine, nous ne cherchons pas à nous en évader, mais nous savons que Dieu nous invite ailleurs et c'est précisément parce que nous savons que Dieu nous invite ailleurs que nous acceptons franchement les lois de ce monde parce que nous savons qu'il y en a un autre nous l'acceptons franchement et nous l'acceptons sans dureté parce que nous nous sommes tranquilles si je peux dire celui qui veut accepter la condition humaine sans rien espérer d'autre est obligé de se durcir et celui qui ne veut pas de ce durcissement, et qui n'espère pas dans la parole de Dieu, est obligé de rêver. Alors voyez, au milieu de tous ces dangers opposés, il est normal que se réalise la parole du Christ étroit et le chemin, qui est au milieu de tous ces écueils qui arrivent d'ici là, mène à la vie. Et ceci doit vous donner un sens aigu de votre responsabilité. Puisque vous avez trouvé ce chemin, puisque vous avez trouvé cette perle précieuse, mesurez l'incroyable bonheur que c'est de l'avoir trouvé, l'incroyable chance, je dirais, au sens où Saint-Jean de la Croix trouve que c'est une chance de trouver Dieu, ça. humainement parlant, si vous voulez. C'est une chance mathématiquement parlant. Pas une chance, en ce sens que quiconque a le cœur droit trouvera, mais on peut mettre beaucoup de temps, même avec un cœur droit, pour trouver. Et s'égarer encore pendant longtemps, et souffrir pendant longtemps, là, tout ça vous êtes épargné. Alors, vraiment, vous êtes le seul de la terre Songez à ce qu'ils ne s'affadisse pas. Songez-y, quant à ce qui concerne votre vie vertueuse, enfin, votre vie de. tout ce que vous avez à faire pour être bonne religieuse, mais songez-y plus profondément encore, en ce sens que votre joie ne doit pas s'affadir. Et votre confiance, et votre certitude, c'est surtout ça qu'il ne faut pas permettre qu'ils s'affadissent. Ce n'est pas la peine d'être ici si ce n'est pas pour y être infiniment plus heureux et de ce bonheur que je vous explique d'être à l'abri des erreurs tout en ayant trouvé la vie. Enfin, on pas à l'abri des erreurs hein. enfin, grâce au sommeil. C'est encore, encore une erreur de plus, celle-là aussi. Dormons, dormons. Ça, on ne risquera pas de connaître les dangers, les écueils de la vie. Fermons notre intelligence, fermons notre cœur, euh, fermons les volets, n'est-ce pas Non, là vous pouvez vous payer le luxe d'ouvrir tout ça tout grand et d'être à l'abri. C'est quand même... n'oubliez jamais ça. N'oubliez enfin... jamais ça parce que, aussi, les hommes... Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour les convaincre d'autre que de leur donner le témoignage de cette joie, dans sa lucidité, dans son calme et dans sa bonté Vous voyez comme ils s'aiment, quoi Nous n'avons rien de mieux à faire que de continuer à offrir ce spectacle. il y a beaucoup de gens qui disent euh, que dans l'église ils ne trouvent pas ça et souvent c'est parce qu'ils ne cherchent pas ils ne se rendent pas compte que tout ce qui est précieux demande à être cherché quand même mais enfin il ne faudrait pas leur rendre la recherche trop difficile et qu'il faille faire des distances trop longues pour trouver un couvent où il y a de la joie Bien sûr, la, la nature humaine est là, la misère humaine est là, et, et souvent il plaide à Dieu de choisir ce qui n'est pas pour confondre ce qui est. Donc de choisir des gens d'un naturel triste pour leur donner la vraie joie, des gens d'un naturel agité pour leur donner la vraie paix, des gens d'un naturel chaotique et désordonné pour leur donner l'ordre, le vrai ordre. Ça, c'est d'accord. Et il y a là une, un signe de contradiction. Mais tout de même, mettons les choses dans la perspective des âmes de bonne volonté, souvent il faut tout de même hein, qu'elles traversent des apparences singulièrement déroutantes et déconcertantes. Bon, je veux pas là-dessus parce que je changerais complètement de sujet. Et ce ne serait plus. Mais ça, c'est à peu de votre faute. Hein. Je, je ne reproche pas à celles qui sont là d'être là. Mais. Euh, euh, vous voyez, non, non, mais ça, ça tient à une loi très profonde, ça. C'est que c'est l'auditeur qui fait la. qui fait la parole de Dieu. Il y a un poids qui va entraîner vers la conférence spirituelle du fait de votre présence à toutes. C'est peut-être <rire> <'était> pas mal. <rire> C'est peut-être pas mal, mais euh, alors c'est bien, il faut hein, prendre son parti. Mais il me sera plus difficile de faire des cours qui soient purement des cours, certainement, dans le, si je sens que certains d'entre vous ne pourraient pas, si vous voulez, qu'elles ont besoin de cette nourriture proprement, qui relève proprement de la conférence spirituelle. Alors j'ai une espèce d'instinct qui me pousse toujours à leur parler. Mais aussi, je ne peux pas supporter que quelqu'un soit là et que la parole ne le concerne pas, voyez-vous. Alors, je vous préviens. Bon, alors avec tout ça, je me suis quand même un peu laissé égarer. À propos des dangers, je suis parti de ce danger. Oui, qu'est-ce que c'est que la sagesse La sagesse, c'est donc un regard qui voit toutes choses à la fois dans une vue simple, mais à sa place. Alors, ça s'oppose à deux sortes de connaissances humaines qui sont nos connaissances habituelles. La sagesse étant une connaissance éminente et rare, ou bien nous connaissons les choses en détail et avec précision, mais alors pas ensemble, pas à la fois, ou bien nous les connaissons dans l'unité, mais d'une manière confuse. Les connaître de manière précise, avec toutes les relations des unes avec les autres, et sans confusion, ça c'est rare et c'est propre de la sagesse. Si vous voyez un pays à vol d'oiseau, ben vous ne distinguez pas beaucoup les détails. Si au contraire vous le circulez en voiture et que vous faites une enquête comme les scouts font quand ils connaissent une... Quand ils veulent euh, faire l'étude d'une contrée, d'un pays, ils ont tout un, tout un système d'exploration pour connaître euh, la vie des habitants, le, la géographie et même l'histoire du pays en question. Alors, on accumule des connaissances de détails, vous voyez. On les accumule et la meilleure manière de les classer en fin de compte ne dépasse pas le niveau de l'ordre alphabétique euh, si toutefois, si tout le monde ne s'élève pas à une vue de sagesse, n'est-ce pas D'une part... L'altitude et de temps, euh, d'autre part, euh, le système des eaux est fait de telle manière. D'une troisième part, il y a eu un événement qui a fait qu'on a implanté l'industrie de la laine ou je ne sais pas quoi dans ce pays. Bah, euh, tout ça, il faut savoir tout ça à la fois, sans oublier les uns les autres. Bien sûr, entre toutes ces choses, il y a des interactions, il y a des rapports, exactement comme quelqu'un qui, justement, connaissant une ville des planos, à niveau, euh, voit que telle maison est à droite de telle autre, en avant de, de celle-ci, et s'il veut expliquer toutes les relations qu'il peut découvrir entre les maisons, les, euh, tout en restant au niveau, bah, ce sera long. Alors que s'il se met simplement en haut du clocher, il verra tout de suite, et dans une vue simple, les relations, toutes les relations des maisons les unes avec les autres. Vous voyez Alors, euh, voir toutes les relations d'une région, des maisons et des rues, dans leur relation les uns avec les autres c'est relativement simple pour plan humain il suffit d'avoir un plan ou il suffit de s'élever assez haut euh, sur la colline avoisinante par condition qu'il y en ait une sinon il faut prendre euh, l'hélicoptère ou le ballon autrefois c'est ce qu'on faisait le euh, euh, ballon plus ou moins dirigeable mais... <rire> Ça m'est arrivé d'en voir partir une fois, j'étais en, en, en voyage dans un pays absolument perdu, où je, où je, je courais justement après des routiers, donc j'étais au principe l'aumônier, et nous étions perdus, enfin c'était très difficile de se retrouver, et moi-même j'étais complètement perdu. Je, et alors, après bien des si, je débarque dans un petit village, et qu'est-ce que je vois Une fière prête à partir, je sais pas, ça fait quand même un gros d'effet c'est parce que c'était une émission radiophonique le rêve de sa vie, quelqu'un avait gagné ça et son rêve c'était de partir en ballon alors on avait mis une Montgolfière alors du haut de la Montgolfière on voit à peu près toutes les maisons les unes dans leur relation exacte par rapport aux autres et dans une vue simple, pas fatigante et vous, la, la sagesse n'est pas fatigante ce qui est fatigant c'est de grimper au sommet mais le fruit de la vue de sagesse est à la fois très riche et reposant. Et si vous n'avez pas le moyen, alors ça, vous, vous y arrivez facilement, quand il s'agit simplement de dominer les, les relations topographiques des maisons et des rues les unes par rapport aux autres. Mais dans l'ordre intellectuel... Essayer de donner tout ce qui relie entre elles les différents éléments constitutifs de l'histoire d'une ville, par exemple. Eh bien, ça n'est pas possible. Alors, quand vous prenez un guide bleu, vous avez un aperçu géographique, un aperçu historique, un aperçu littéraire, un aperçu... Voilà, vous avez des aperçus. Et la synthèse de ces aperçus, eh bien, là, ça, ça, ça n'est pas... Il faudrait grimper en ballon, mais humainement, euh, intellectuellement. Vous comprenez Il faudrait connaître les ressorts secrets des choses. Il faudrait atteindre le point d'où toute chose apparaît à sa place exacte et repos ben, euh, ça n'est pas de ce monde en ce qui concerne l'histoire de l'homme c'est encore partie de ces choses après lesquelles les hommes courent euh, avec beaucoup trop de fièvre euh, Dieu seul nous donnera de voir l'histoire de l'homme, l'histoire de, des hommes dans toutes leurs articulations réciproques et dans une vue simple néanmoins nous pouvons y tendre en ce qui concerne alors les grandes vérités qui commandent la vie humaine, non pas les vérités de détail, pas, mais euh, les, les grandes vérités euh, universelles. Et remarquez que nous devons quand même y tendre même dans l'ordre de la vie humaine. Exemple. Eh bien, dans une discipline quelconque, que ce soit euh, celle qui consiste à faire des, des poteries, par exemple, l'art du potier, l'art du fabricateur de la vire, c'est l'exemple fab... fréquemment pris par saint Thomas, par Aristote, euh, l'art de la médecine, eh bien, tous ces arts supposent une domination considérable d'un grand nombre de connaissances. Ces connaissances, en particulier pour la médecine, vous le savez, sont décourageantes par leur richesse plus, il y a l'anatomie, la physiologie, rien que l'anatomie, Dieu sait. Enfin, j'ai jamais dépassé l'anatomie, moi ça. ça en ce sens que je n'ai jamais pénétré dans l'anatomie, ça, ça. Il y avait trop de choses à apprendre, j'étais découragé, jamais j'ai pu m'en sortir en sciences naturelles. Bon, parce que la, la, la somme des connaissances à a, a dominer est trop grande. mais quand on connaît, quand on voit les biologistes, les médecins, tous ces gens là, on voit qu'il n'y en a pas beaucoup qui dominent. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont décourageants parce que seule la vue de sagesse n'est pas fatigante et parce que quand seule la vue de sagesse n'est pas décourageante que vous avez fait faire à quelqu'un qui connaît sa question mais qui à fond qui est devenu un sage dans son domaine eh bien vous avez l'impression que c'est très sain et lui-même le sage comme tel est toujours modeste ou du savez, il est peut-être pas modeste par rapport à ses confrères ça c'est une autre histoire mais parce qu'il s'en bien compte que mais, par rapport à son objet, il est très modeste. Il dit, oh, vous savez, euh, on ne sait pas grand faux et puis, euh, on font tout ça, ça revient à des choses très simples, quoi. Et là, il a des grandes lois dans son esprit, des, des, des grandes intuitions simples qui dominent tout, et qui mettent tout ce qu'il a appris en place. Alors, c'est reposant. On dire que vous avez affaire à faire un technicien qui, lui, n'a pas atteint à la sagesse, et qui, quelquefois, s'enrichit d'autant plus, et s'enrichit d'autant plus de la masse de ses connaissances, qu'elles sont moins unifiées, et par contre, c'est encore plus décourageante. Eh bien, en effet, vous avez l'impression qu'il faut être une sorte de Dieu pour accéder à de tels secrets. Bon. Ceci parce que, tous j'insiste là encore, là-dessus, parce que nous sommes dans le monde de l'émiettement, de la dispersion, de la spécialisation. Je me rappelle un, un brave homme qui, à qui je parlais de notre vie dominicaine qui ce vœu contemplatif et apostolique, à cet homme à qui je disait que la vocation dominicaine était à la fois contemplative et apostolique, il me dit, mais enfin, euh, il eu l'impression que pour lui c'était pas sérieux, quoi. Enfin, ça ne faisait tout de suite pas sérieux du tout. Que... Il a dit, bon, non, il n'y a rien, mais pas... il ne sait pas se spécialiser, quoi. Enfin, il ne peut pas faire du bon travail si... Pour lui, une vie contemplative où on sort, c'est par pas une vie contemplative sérieuse, n'est-ce pas Et euh, prétendre à la contemplation alors qu'on doit s'occuper des autres, de l'action, comme il connaît, il connaît bien les Pères Jésuites, et alors euh, pour, pour lui c'est un petit peu le, le, le sommet, ce qui se comprend, n'est-ce pas Parce que euh, il sait pas que les Pères Jésuites ont une structure d'adaptation à l'action apostolique que nous n'avons pas. Ils ne prétendent pas être à la fois, ils ne prétendent pas en tant que père jésuite hein, individuellement et en tant que prêtre bien sûr, mais en tant qu'ils structurés par la formation jésuite ils ne prétendent pas, ils n'ont pas cette formule à comme comme la plata n'est-ce pas, livrer aux autres les fruits d'une contemplation. Alors, ils apparaissent mieux armés, incontestablement, pour l'action telle qu'on peut la comprendre dans le monde moderne que nous et ils ont parfaitement raison de s'armer ainsi parce qu'il faut euh, se faire euh, turc avec les turcs comme saint Paul le disait et dans ce monde d'action il est incontestable qu'il faut être apostoliquement présent mais pas dans le sens que je vous ai dit euh, à la tour de Babel il faut être matériellement présent c'est une incarnation comme une autre ils ont parfaitement raison mais euh, ça n'exclut pas une autre manière d'être présent au monde et alors cette manière-là, ce ben, vraiment-là ne la comprenait pas du tout. Et il pensait qu'on ne pouvait être ni vraiment, ni sérieusement contemplatif, ni sérieusement apôtre dans des possibles de perspectives comme celle-là. Ce qui arrive d'ailleurs peut-être bien souvent. En fait, ça c'est une autre affaire. N'est-ce pas Mais, euh, nous, nous sommes quand même fascinés, et nous devons l'être, par l'apprésentiment d'une sagesse, qui, par son intensité même, doit découler vers les autres. Enfin, en principe, un dominicain devrait être un, un trappiste qui parle, quoi, si je peux le dire. N'est-ce pas En principe. Mais, quelles que soient les déficiences incontestables avec lesquelles on réalise ce programme, ce programme a un, son sens. Il y a un sens profond qui, justement, est subordonné à la notion de sagesse. À savoir, euh, il n'existe pas une coupure totale entre la vie trinitaire et la vie du monde. Pensez à ce que le Saint Père disait hier dans Solomélie, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a de vrai, de bon et de beau nous et nous. Et c'est ça l'instinct de l'apostolat de Willy Ce qui n'empêchera pas de s'opposer avec vigueur à toutes les erreurs et qui justement veulent que ce monde soit le seul, ça c'est une autre histoire. Mais, celui qui a compris que Dieu lui offre la vraie sagesse, celui-là n'a pas peur de tout ce qu'il y a de vrai, de beau et de bien dans le monde. Et il n'a pas peur d'enseigner aux hommes que, Justement leur libération même humaine, leur s'adonner par une sagesse couronnée par la sagesse théologique. Bon. Alors cette sagesse, cette sagesse philosophique, qui est en effet la clé du bonheur humain et qui est faite pour être subordonnée à la sagesse théologique, et à la sagesse de la révélation. Parce qu'elle ne peut pas prier qu'un bonheur humain très imparfait, Mais enfin le seul. Cette sagesse philosophique, eh bien, elle n'existe guère de nos jours. Ça, il faut le reconnaître. Ne soit la philosophie, ou... la philosophie est vraiment devenue une spécialité, comme les autres. La philosophie, c'est un objet de licence et d'agrégation, ce qui est qu la pire des choses pour la philosophie d'être devenue une spécialité. La philosophie, c'est une vue assez profonde pour être capable de mettre en place toutes les connaissances humaines. Alors, si le genre humain développait ses efforts de manière harmonieuse, qu'est-ce qui se passerait Eh bien, il se passerait ce qui se passe quand vous entrez dans une pièce ou dans un monde que vous ne connaissez pas. Premièrement, une vue confuse et globale de l'ensemble. Voyez en gros à quoi vous avez affaire. En gros. Deuxièmement, muni de cette vue que vous n'oubliez jamais, vous parcourez les différentes pièces et les différentes régions, Autrement dit vous procédez à une analyse. Vous examinez une par une les différentes pièces, vous faites l'inventaire, si vous voulez, du château, du domaine dans lequel vous êtes. Maintenant vous avez pris une vue d'ensemble, une d'ensemble que vous n'oubliez jamais et c'est cela qu'il faut justement le danger de ce petit parcours c'est qu'en cours de route vous risquez d'oublier la vue d'ensemble et alors à ce moment là si on oublie la vue d'ensemble et si on est par exemple une vingtaine à parcourir le domaine au bout d'un certain temps et eh bien chacun aura sa vérité c'est pas compliqué pour un, la, la, la vérité sera les cristaux parce qu'il aura découvert les, les, les beaux cristaux qui sont dans la salle à manger pour, pour l'autre pour ce sera la botanique parce qu'il aura découvert le jardin et puis chacun aura sa vérité son univers parce qu'ils auront oublié le domaine l'intuition confuse simple et élémentaire qu'il aura appris en franchissant la grille qui pénétrait dans un domaine un seul Si au contraire, ils n'oublient pas ça, alors ils confrontent. Ils confrontent non seulement le résultat entre eux, ça les savants le font, et les autres actions, mais surtout ils confrontent leurs leur, leur, leur résultats avec l'intuition qu'ils avaient au départ de l'ensemble. Et c'est en faisant cet effort qu'ils parviennent petit à petit à une vue de sagesse. C'est-à-dire à une vue aussi simple que celle qu'ils avaient au départ, mais beaucoup plus riche et beaucoup plus précise. Et c'est ça la sagesse. Alors, quelle est l'intuition du point de départ Dans le domaine, alors, c'est une comparaison que je viens de prendre là. Quelle est l'intuition du point de départ C'est ce qu'on appelle, un mot extrêmement important, parce que c'est la base de toute la philosophie, le sens commun. De nos jours, il est entendu que le sens commun n'a pas valeur de vérité. À partir de ce moment-là, la philosophie est impossible, mais non seulement la philosophie est impossible, mais même toute connaissance sert, cesse de savoir ce qu'elle veut dire. Et je vais vous le montrer. Si vous oubliez que vous avez franchi le domaine, ce qui se passait, et vous pouvez en arriver là, parce qu'en effet, quand vous entrez dans le domaine, qu'est-ce qui se passe ben, vous, avez, euh, vous réagissez comme un brave homme, ou quoi vous, vous ne réagissez pas en technicien avec vos instruments de mesure vous entrez et vous dites tiens je suis au domaine de bon la belle au bois dormant, bien d'accord c'est le château du C paraît-il soit je suis dans... je prends ce château parce qu'il n'est pas gouvernement complexe bien. bon ben c'est là que je suis ah bon, bon. Bien. et puis après vous vous spécialisez euh, dans l'étude des lames de parquet utilisez <rire> ça n'est-ce alors à ce moment-là, vous vous mettez à connaître les lames de parquet d'une manière bien plus sérieuse. Que vous, Il n'y a plus de comparaison. Vous voulez vous... 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 dire le nombre, la dimension, le poids, les relations, les différentes espèces des lames de parquet. Ça, c'est de la connaissance. Vous voyez Tandis que votre Cette de connaissance est un peu bête, comme si savoir que vous êtes dans le château du C, ça a l'air vraiment très vulgaire et très méprisable, et vous ne vous rendez pas compte que tout est parti de là quand même a le sens commun c'est ce qui nous dit par exemple il y, a, il y a un monde on est dedans une chose est ce qu'elle est elle ne peut pas être le contraire ou elle ne peut pas être à la fois euh, ce qu'elle est et, et ne pas l'être bon, bon, évidemment hein. euh, il doit y avoir une raison à toute chose parce qu'il y, y a des causes Bon, puis on n'a pas le droit d'agir n'importe comment c'est encore du sens commun il y, y a des choses à faire et des choses à ne pas faire l'homme doit avoir un destin vous voyez, des, des grandes connaissances très simples et que les modernes sont arrivés à mettre en doute non pas à mettre en doute vraiment parce que dès qu'on est homme on ne peut commencer à penser qu'en commençant à l'intérieur de ces certitudes là mais un grand doute, simplement parce que ça n'apparaît pas comme des connaissances spécialisées. Donc c'est pas sérieux. C'est trop, c'est trop bête. Pour être trop... sérieux. Hein? Voulez Vous voulez-vous me donner la formule mathématique de l'existence du monde Il y en a pas. Bon, alors, C'est pas de la, c'est pas de la science. Alors, la philosophie, ce n'est rien d'autre qu'un effort violent pour maintenir le sens commun comme fil conducteur pour unifier toutes les connaissances spécialisées. Représentons-nous les certitudes foncières du sens commun, eh bien comme euh, une jeune fille sans défense, n'est-ce pas, et prête à être dévorée par tous les ennemis. C'est à peu près la situation de nos, de nos certitudes de sens commun par rapport aux aux prétentions des demi-savants, comme dirait Pascal, qui pullulent dans le monde euh, intellectuel. Il ne faut pas longtemps pour mettre ça en, en pièce. Ça. La certitude de l'existence de Dieu, qui est une certitude de sens commun, euh, celui qui a tout fait, il faut bien qu'il y ait quelqu'un à avoir fait tout ça. Quand on, quand on regarde la structure euh, du corps humain, euh, et alors là, la science elle-même nous aide à comprendre qu'une pareille... Euh, un pareil génie. C'est génial, le corps humain. Bon, ça suppose un génie quelque part, quoi. C'est très simple. Le génial suppose du génie. C'est ça le sens commun, vous savez, c est, c est, c est, Voilà. Il faut chercher la cause propre. l'opération sécurité' c'est l'opération dépend de ce qu'on est. On agit tel qu'on est. Et puis, et puis tout à l'avenir enfin choses, vous savez, c'est pas compliqué. Eh bien, c'est vite fait d'être mis en pièce par, justement, demi habiles qui apparaissent à ce moment-là comme des brigands et des larrons. Et alors, la philosophie se dresse comme un chevalier qui accepte de ferrailler sur le plan même des ferrailleurs. Et voilà pourquoi la philosophie est quand même austère. Parce qu'elle engage le combat, alors que le sens commun ne peut pas l'engager, lui, n'est-ce pas Et il, il discute pas. Il prouve le mouvement comme Diogène en marchant. On démontre, on démontre que le mouvement est un peu si bas, bon, mais et puis voilà, <rire> il y en a quand même, <rire> ça bouge quand même, Ou hein? bien on démontre que tout est mouvement et que rien ne, ben, si on ne bougeait, si, si si tout était mouvement, on n'arriverait jamais quelque part. Et si on n'arrive pas, il n'y a pas de mouvement, parce que tout mouvement est, 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 est déplacement faire quelque chose. Ça, c'est déjà un petit peu plus calé. Mais c'est quand même très simple, enfin... Euh, hein, si, si on bouge, c'est pour aller quelque part, Voilà. Eh voilà. hein, hein. bien, toute la philosophie thomiste et aristotélicienne, c'est ça. C'est un effort obstiné et génial pour maintenir le bon sens... En répondant, alors là, c'est là où vraiment il faut avoir les dispositions qu'Aristote avait, et ça te va aussi, et qu'on n'est pas obligé d'avoir. Alors, Mais il est bon à ce moment-là de profiter du chevalier pour se mettre à l'abri. En répondant, mot pour mot, à toutes les offices. Voilà pourquoi, c'est une des premières choses que je dis dans les, quand je fais des cercles thomistes, le thomisme n'est pas un système. Un système, c'est quelque chose dont l'unité est construite par l'auteur du système. Et par conséquent, c'est une unité qui euh, n'est pas ouverte au mystère et à un réel éventuellement déconcertant. Tandis que l'unité du thomisme est d'un tout autre ordre. Elle consiste à sentir que l'intelligence est une, que l'être est un, mais à reconnaître que tout n'est pas mis en place, nous n'avons pas encore cette vue de sagesse qui nous permet de dire où se situe chaque chose. En conséquence de quoi, on peut facilement, on doit facilement, à tout moment, se trouver en face d'interrogation. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je ne sais pas. Où est-ce que ça se met? Ah, je ne sais pas. Mais on va le regarder. On ne va pas l'éliminer si on ne sait pas où le mettre. Et c'est pour ça que ce n'est pas un système. Et on ne va pas essayer de réduire à nos idées la réalité mais on va constamment, au contraire, approfondir nos idées de façon à ce qu'elles s'adaptent à la réalité. Alors, cette synthèse a été faite par saint Thomas autour des connaissances de son temps. Depuis, les connaissances de détail ont fait un bond prodigieux, qui fait que, justement, l'esprit thomiste serait plus nécessaire que jamais, à savoir, de, de, de penser, d'être sûr que toutes ces connaissances sont foncièrement une et unifiables, mais de ne pas se presser de les unifier dans un système, parce que c'est quand même beaucoup plus difficile au XXe siècle qu'au temps de saint Thomas. Et par conséquent, de rester ouvert et accueillant à tous les aspects de la réalité telle qu'elle se présente à nous dans les différentes sciences, à manifester un véritable émerveillement en face de toutes ces découvertes, mais de ne jamais renoncer pour autant à la certitude de sens commun que tout ça ne fait qu'un parce qu'il n'y a qu'une réalité. C'est tout simple. Y a pas. Parce qu'il est contradictoire de penser que deux réalités puissent se nommer deux et n'avoir rien à voir l'une avec l'autre. Parce qu'à ce moment-là, on ne pourrait même pas les penser comme deux. Bon, vous voyez, c'est déjà de la dialectique ce que je vous dis là, mais vous, si peu que ce soit, vous vous rendez compte que cette dialectique est subordonnée toujours à sauver quelque chose de très simple. À savoir, ben, euh, tout ne fait sûrement qu'un, il n'y a qu'un monde Même s'il y a plusieurs mondes, Eh bien, leur ensemble forme un seul monde Et ils ne peuvent pas être purement hétérogènes les uns aux autres C'est tout bête ça, vous voyez Ils ne peuvent pas être entièrement étrangers les uns aux autres Il doit y avoir une unité là-dedans, cherchons-la Et cette unité doit tout le temps nous ramener au grand principe élémentaire à la grande intuition que j'ai eue en, en franchissant la grille de ce monde alors bien sûr, au temps de Satama, on connaissait 4-5 pièces, maintenant on en connaît 10 000, c'est à peu près la proportion. Mais qu'est-ce que ça change ben, Ça change que, malheureusement, eh bien, ce que socialement, on acceptait l'idée d'une synthèse au temps de Satama, on ne l'accepte plus maintenant, quitte à en désespérer, d'ailleurs. Il y a des savants qui en désespèrent, parce qu'ils se disent, comment vais-je faire pour communiquer On ne peut plus communiquer, ni avec le sens commun qui, par définition, est mis à la porte, de la cité puisqu'il n'est pas spécialisé, mais il a avec les autres spécialistes parce qu'ils sont autrement spécialisés que nous. Par conséquent, c'est fini. C'est la tour de Babel. Seule <rire> une philosophie pourrait mettre tout ça en place. Or, la philosophie est devenue une spécialité de plus et plus hermétique et plus inassimilable que toutes les autres. Les, philosophies les universitaires sont devenus des byzantins qui d'ailleurs tous, depuis Kant et même peut-être depuis Descartes, mais surtout depuis Kant, ont mis en cause la première intuition fondamentale du sens commun, à savoir, il y a quelque chose. Alors vous, vous voyez que hein, peut-être qu'il n'y a pas quelque chose. C'est la perspective dite idéaliste dans laquelle il n'y a plus que des idées. Il n'y a pas de réel. tout au moins, il n'est pas connaissable. Alors ça, c'est bizarre. Ça, vous comprenez, c'est fini. À partir de là, même s'ils ont du génie, et certains en ont, ils ne pourront jamais en sortir. Donc, conclusion de tout ça. Il existe une philosophie saine qui est la philosophie naturelle de l'esprit humain. Cette philosophie connaît des difficultés particulières de nos jours parce qu'elle est pas méconnue et qu'en effet, même si les hommes ne voulaient pas la méconnaître, il leur faudrait un grand courage, plus grand qu'autant de saint Thomas. C'est vrai. Il leur faudrait une magnanimité, une humilité, une audace qui pratiquement ne peut pas s'emparer du cœur des hommes sans une aversion puissante de la grâce. C'est pourquoi il vaut mieux, apostoliquement parlant, avant d'essayer de convertir les hommes à la philosophie, les convertir à travers et l'enfant Jésus. C'est plus facile, croyez-moi. C'est seulement une fois qu'ils auront retrouvé par le cœur, l'amour de Dieu, qu'on pourra leur parler de dire, vous savez, peut-être que votre intelligence aussi pourrait se convertir. Alors là, ça c'est le sommet. Hein. Alors il ne faut pas, à, à l'inverse de ce qui devrait être, à savoir, il faudrait d'abord convaincre les hommes intellectuellement pour ensuite les appeler du côté du cœur, de nos jours, l'intelligence est tellement euh, fichue, passez-moi l'expression, tellement en miettes, qu'il est plus facile de rattraper les hommes par le cœur que par la raison. N'empêche, n'empêche que... Euh, cette philosophie qui n'existe pas, mais dont les principes existent, et sont admirablement déjà développés, et c'est celle que, que nous adopterons, ça. mais qui n'existe pas en sens qu'elle n'a pas encore digéré toutes les connaissances humaines, parce que les connaissances humaines ne veulent pas se laisser digérer. Eh bien, cette philosophie est quand même la seule qui, au principe, puisse unifier tout le savoir humain pour l'offrir en hommage aux paroles que Dieu a prononcées. Donc, il est parfaitement vain d'espérer comprendre la signification humaine des paroles de Dieu si on n'a pas confiance dans la philosophie naturelle de l'esprit humain. Alors ça, euh, la prochaine fois, j'essaierai peut-être, je ne sais pas, j'essaierai peut-être de vous montrer, en effet, les drames dans lesquels tombent les croyants sincères du fait qu'ils n'adoptent pas, qu'ils n'ont pas confiance dans la philosophie naturelle de l'esprit humain. Le déchirement inexprimable dans lequel ils se trouvent plongés à cause de cela, et qui les oblige à sacrifier en partie ou certaines perspectives de la foi ou certaines perspectives de l'intelligence humaine est souvent les deux. Plus, plus nous sommes intellectuels, plus nous sommes développés, plus il est impossible d'être des enfants de Dieu, simples, de bons enfants de Dieu, mais effic efficients au sens surnaturel du mot, c'est-à-dire vivants. Si nous n'acceptons pas de baigner nos connaissances humaines dans la lumière de la foi, mais qui passe par la lumière des choses communes, par la manière dont la foi peut baigner les connaissances humaines, ça passe à le petit trou, c'est le sens commun alors s'il est fermé, ça passe plus si on n'a pas confiance que le sens commun peut nous donner des certitudes aussi profondes et plus profondes que la science eh bien on ne peut plus faire l'unité entre la vie chrétienne et la vie humaine c'est impossible alors comment est-ce qu'on s'en sort ben, on s'en sort d'une manière que, comme je vous l'ai déjà dit Spinoza, disciple anti-chrétien par excellence de Descartes et explicitement anti-chrétien et fort apprécié par Marx, qui s'appuie beaucoup sur lui, le traité théologique politique de, de Spinoza a, a marqué les esprits d'Europe, de, tous les esprits anti-chrétiens anti d'Europe, longtemps avant Marx, et Marx a point de la suite, eh bien Spinoza leur a, leur a indiqué, n'est-ce pas, la vérité c'est l'affaire de la philosophie, de la religion c'est l'affaire de l'obéissance et de la piété. Alors dans, dans, dans le cas de Spinoza, c'était péjoratif, euh, parce que l'obéissance à la piété, c'est de l'imagination. C'est pas, c'est pas, c'est pas de la raison, c'est pas de la sagesse. Dans nos esprits modernes, eh bien, c'est redevenu favorable, mais ça fait deux choses. Alors d'un côté, on est très pieux. Je crois que je vous ai donné l'exemple de Monsieur Leroy, qui est l'exemple héroïque, qui est vraiment le le, le saint de cette attitude. En fait. Qui a écrit, je ne sais pas combien de livres, pas, qui à chaque fois qu'il publiait un livre, il était condamné. Alors il mettait le livre dans le tiroir, il y en avait des, 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 des piles dans ses placards, et il se et puis il continuait à les communier, il retirait son livre, par obéissance et par piété, et puis il se remettait à écrire un autre livre qui était destiné à être condamné tout autant. C'est-à-dire qu'il ne changeait jamais d'avis. Un entêtement intellectuel total, dans une docilité de la volonté totale. Bon, vous euh, C'est à ça qu'on en arrive si on répudie le sens commun et la philosophie qui s'appuie sur lui comme nous donnant des certitudes plus profondes encore que euh, la science et les méthodes expérimentales car c'est à prendre laisser, c'est tout pour rien si c'est pas le sens commun, c'est Heidegger, Sartre et la décomposition euh, dont je vous ai parlé quitte à maintenir dans euh, une sorte d'héroïsme euh, stupide si je peux dire, n'est-ce pas euh, nous allons quand même à la masse voilà, vous comprenez ça c'est quand même pas ça le christianisme alors euh, j'espère en somme fait, vous avoir converti, si j'ose dire à euh, l'importance de la philosophie Thomiste, qui est celle que nous adopterons pour essayer de comprendre comment nous pouvons établir la synthèse entre les paroles humaines de Dieu et l'ensemble du savoir humain lui-même unifié sous la lumière de la philosophie thomiste.